0: Dag 2 van de Gamescom, de eerste dag voor het grote publiek. We waren er weer bij. We waren lekker vroeg vandaag. De beurs gaat blijkbaar een uur eerder voor journalisten. Dus we hadden nog even een uurtje om dingen te zien voordat het druk werd. En die tijd hebben we ook goed benut. Maar voordat we daarover gaan hebben, stel ik jullie even voor aan Harmen Bootsma. Ik heb hier Danny Maas. Mijn naam is Bas van Dun en welkom bij alweer de tweede podcast vanaf de Gamescom. Ja, de beurs gaat dus voor een uurtje eerder open voor uh, journalisten. Iets wat wij eigenlijk niet wisten. Dat was een uh, mooie verrassing toen we vanmorgen aankwamen. Ja, eindelijk. Dat hadden ze jaren eerder moeten doen. Ja, inderdaad. Uh, vooral bij de games op de beurs waar je toch een afspraak nog voor nodig hebt. Die je niet hebt, ga we even inplannen en later de dag op je gemak terugkomen. Heerlijk, voordat het allemaal weggekaapt is door de normale bezoeker. En uh, wij hebben daar gebruik van gemaakt. Uh, Danny en Harman, jullie zijn als een gek naar Playstation VR gelopen.
1: Klopt. Dat was uh, Harmer idee. Ik, 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 ik liep gewoon eigenlijk achteraan als een, als een uh, hondje. Ja, en ik hadden... dacht onder
2: het motto, we zien wel hoe het loopt, van ja. hoe druk het is. En we waren de dertiende en veertiende in de wachtrij. Wat klinkt als veel, maar we waren binnen een kwartiertje denk ik aan de beurt.
1: Ja, ik denk, ze waren nog bezig met wat dingen opgestart. Ja. Vanaf het moment dat
0: ze, dat ze open waren, binnen vijf minuten. Want ja, dus we waren natuurlijk ja. voor negen uur al op de beurs. Ja, ja. Um... Dus ja, om negen uur beginnen ze pas, dus dat is een mooie wachttijd inderdaad.
1: Ja. 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 ja, dat was inderdaad leuk. Ik denk als je als je eerlijk gezegd meer dan twee uur in de wachtrij moet staan, wat al redelijk snel is, want die, die rij uh, hoeft niet super lang te zijn om lang te duren. Zoals we aan de bordjes zagen, uh, denk ik dat het dat sommige mensen toch wel iets hebben van, oeh, heb ik hier twee uur of meer. Ja, voor ja. moeten wachten. Ja, de en rij die, de...
2: die ik later zag, die is... Als ik ja. afga op
0: de bordjes die ik zag, was misschien wel drie tot vier uur. Ja. Wow. En dan even uh, losstaan van de game die jullie gespeeld hebben. Vinden jullie het waard om vier uur te wachten voor de PlayStation VR?
1: Ik zou er persoonlijk niet vier uur voor wachten. Ook geen twee uur. Misschien half uur, drie tot Ja, niet.
2: ik zat aan een uurtje te denken. Dat zou ja. ik er wel voor over hebben. Want het is wel echt een ervaring. Het is echt... Uh, ja, echt... Alsof je er middenin zit. Ja, dat is het. Het het wordt door iedereen gezegd... ...ja, het is gewoon zo... ...het is dan misschien nog wel wat pixelig... ...omdat de resolutie van de schermen... ...eigenlijk nog niet hoog genoeg is voor VR... ...en vooral de rekenkracht van consoles nog niet. Maar desondanks zag het er toch echt realistisch uit.
1: Ja, want wij hebben Resident Evil gespeeld.
0: Ja, Resident Evil 7. Ja. Ja.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen... Want er stond eigenlijk in, in, de, in de rij en stonden er een paar mensen voor ons. En toen werd er gevraagd van, Yo, wie wil horror spelen? En toen had ik iets van, nou ja, ik ga wel. En toen had Harman ook zoiets van, nou dan ga ik ook wel.
2: en haat horror games.
0: Harman haat horror games. Ik, ik ook. Ik ook. Je ja, zijn um, inderdaad de twee grote scheidhaars die er zijn op dat gebied. Ja, ik,
1: ik ben bijvoorbeeld bij Silent Hill nooit verder gekomen dat steegje met de bed waar bebloede doek op lag. Toen was ik al afgehaakt, dus kun je nagaan. De eerste, hè? de allereerste. Um, maar uh, dat terzijde, ik, ik had toch zoiets van, weet je wat? Ik doe het gewoon en dan schrik ik. Inseert me niks. Ik, dus, dus dat idee had ik een beetje toen ik erin ging. Ik voelde maar. Maar ik ben één keer me geschrokken.
0: Oké, okay. in, in, de, in, de, in de
1: demo. En, en dat was, uh, op een gegeven moment loopt een kamertje in, daar, lo, daar liggen wat uh, bebloeden uh, karkassen van koeien, volgens mij.
2: Of, of, nou, het was of niet heel deze... herkenbaar meer, nee. maar...
1: En, en <coughs> daar moest je een, 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 een knijptangschaar halen, zo'n grote. En dan viel er een, een plastic babypop naar beneden, waarvan ik heel veel iets had van, oh, was dat? En dat was het. En verder heb ik geen schrikmomenten gehad. En dat voor Resident Evil, die volgens mij... ...bekend staat om zijn schrikmomenten.
0: Of in in ieder geval het het enge. Je zou ook denken dat VR natuurlijk een uitmuntend idee is voor horror.
1: Ja, nou ik moet zeggen, uh, de sfeer zat er wel goed in. Het zag er heel, heel, heel heel oud, vies huis met druipende druppels. Nou, goed (laughs) zo. Ja, niet normaal. Druipende druppels waren er. Maar ook een kraan, als je een een koelkast opentrok waar vliegjes uitkwamen en... En, ...en een, een beker uitviel en dat, dat, dat was allemaal, de, de sfeer was goed. Dus je was jezelf ook wel meer aan het opnaaien, denk ik. Ja. Op dat moment van, oh nu gaat het gebeuren.
0: Maar dat is wel um, weer echt het oude resident even. Dat,
1: dat, dat, dat wel, maar als je meer achteraf kijkt denk je, oké... Okay, ...het viel in die zin een beetje tegen, want het was niet zo super eng. Oké. Okay. Uh, maar het is wel een hele ervaring om te doen. Dus het, 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 ik vond het wel leuk om gezien te hebben. Ondanks dat de kwaliteit niet optimaal was, ondanks dat die misschien achteraf niet super eng is. Ja. Uh, ja. Hoewel die gast naast mij er anders over dacht, want die heb ik vijf, zes keer horen schrikken. Oké. Okay. En okay. Die speelde hetzelfde game. Oké. Okay. Um, ja, daarnaast was er wel één minpuntje, had ik ook tegen jou gezegd, uh, met het, het draaien. Um, je, je kunt je hoofd naar links en rechts draaien, maar niet super ver. Dus je moest met de rechterknuppel moest je bijdraaien. Ja. Maar dat schoot elke keer een aantal percent, uh, procent
0: vooruit of terug. Ja, ja. Dus het is
1: niet dat het een vloeiende beweging was, maar het was echt tak,
0: tak. Dat je, uh... is dat niet heel misselijkmakend, omdat het dan niet meer klopt met je hoofd op dat moment?
1: Ja, ja het, dat viel op zich gewoon mee, maar het was gewoon meer dat je in één keer verschoot. En soms uh, wilde je rechtdoorlopen, maar wist je gewoon dat je hoofd scheef zat uh, en een beetje naar rechts keek. Omdat je niet precies kon aangeven waar je heen moest. Ja. Met die rechthupper. Maar Maar verder was het wel. Als je
0: je eerste VR-ervaring van de dag nou omschrijft, flop of top?
2: Qua qua game is het heel moeilijk te zeggen, omdat de demo gewoon heel kort was en daar eigenlijk amper iets in gebeurd is. Uh, Qua VR zie ik echt wel de potentie, want dit is wel de hoogste resolutie VR die ik tot nu toe heb gezien. Maar. Het is er voor mij in ieder geval nog niet. Ik ik ga hier geen 400 euro aan uitgeven. Daarvoor vind ik het uh, voor die die prijs nog niet goed
0: genoeg. Oké. Ik heb zelf ook uh, de eerste open minuten van de Gamescom gebruikt natuurlijk... ...om ook even iets in VR te doen. Tenminste, ik heb een afspraak gemaakt voor Star Trek Bridge Crew. Uh, Op de een of andere wazige manier uh, neemt Ubisoft drie mensen per half uur uh, mee in die game... En dat hele dag. Nou, de Gamescom is 8 uurtjes open of zo. Nou, reken maar uit. Dus uh, niet heel veel mensen kunnen die game spelen. En ik vond dat gisteren best jammer. Waardoor ik dus dat ik vanmorgen lekker vroeg was. En het was mijn eerste VR-ervaring in zijn totaliteit. Ik had nog nooit een game in VR gespeeld. En um, ik ben verkocht. Ik heb het gespeeld met een Oculus Rift. Dus niet de PlayStation VR. En wat eigenlijk is, is het, ja, wanneer je naar Star Trek kijkt, ze zitten met een paar mannen op de brug van de Enterprise. De ene heeft als taak de kapitein te spelen, de andere is degene die de wapens en de schilden doet en de andere moet weer zorgen voor het vliegen. Nou, ik kreeg de wapens en de schilden onder mijn, beho- onder mijn hoede, maar het leuke was dat ze dus een soort controller aan mijn handen hadden gebonden, waardoor mijn handen ook geregistreerd werden in de game. en In feite doe je niet meer dan op een tafeltje tikken eh, om, om dingen uit te eh, voeren, exact zoals in de Star Trek films. Maar het was verdomd vet. Uh, ik keek om me heen en ik zag de andere spelers zitten in hun Star Trek koffie. Uh, ik zat echt op die brug van dat, st- van dat Starship. Het is niet de Enterprise, het is een heel nieuw schip. En uh, nou ja, klingons vielen aan. We moesten een, een reddingsmissie uitvo- uitvoeren. Nou, mensen overstralen van andere schepen, maar dan moet je schild omlaag, terwijl we onder aanval lagen. En, ja, je zit eigenlijk niet meer te doen om je heen te kijken en een beetje op knopjes te drukken. Maar toen ik uh, de headset af zat, uh, liep het zweet op mijn voorhoofd en mijn handen waren helemaal klam. Want ik vond het super spannend. En Had je ik... ook
2: echt het gevoel dat je ergens
0: anders was? Ja. Uh, de Oculus Rift sloot mijn ogen helemaal af. Dus ik zag letterlijk niks meer behalve dat. En het leuke is ook, omdat de glazen van Oculus Rift vrij groot zijn... ...kon ik ook met mijn ogen nog zelf een beetje naar links en naar rechts kijken. Dus niet alleen met mijn hoofd bewegen, maar ook gewoon opzij kijken. En ik zag ook wat daar gebeurde. En dat werkte zo goed. Maar ik denk wel dat het komt omdat je in die game stil zit. Je zit achter een bureautje en ik zat ook. Mm-hmm. Dus jouw beweging klopt met de game. Uh, iets wat je bijvoorbeeld in een eagle flight, waarmee je zo'n vogeltje door de lucht vliegt Daar bestuur je de game met je hoofd, maar jouw lichaam beweegt niet zoals in de game dus ik denk dat dat wel is waarom ik het zo goed vond werken, omdat het letterlijk, je had letterlijk had het gevoel dat je daar zat um, Je moet het met z'n vier spelen Of dit thuis leuk gaat zijn als je in een eentje zit en online speelt, weet ik niet Maar ik vond dit tot nu toe de vetste game die ik op de Gamescom heb gezien
1: Okay, nou Zo, dat is uh, flink. Dat ja. is uh, op zich een uh, gekeurde uitspraak.
0: Waar ik ook van hoor dat die vet is, is De Zonnet 2. En Harme, die heb jij vandaag gezien. Ja, uh, ik heb De Zonerd 1 gespeeld, maar niet uitgespeeld. Uh,
2: dat is alweer een aantal jaren geleden. Ik wil ook uh, ja, de, die remake, die wil ik weer, of weer een, keer, wil ik een keer op gaan pikken om helemaal goed aan deel 2 te gaan beginnen. Want... Ja, hij is gewoon super vet. Ik vind, ik, die stijl, die steampunk-achtige uh, Victoriaanse stijl, daar ben ik groot fan van. Uh, nou natuurlijk nog een stuk scherper, beter dan deel 1. Wat me vooral opviel was dat de actie echt super vloeiend was. Het, uh, de hoofdrolspeelster, uh, fuck ik ben de naam kwijt. Oh, ja, het zal eens een keer niet zo zijn. Het zal eens een keer niet zo zijn. Maakt niet uit. Maakt voor het verhaal ook niet We uit. We noemen er even karen Ja, Dirk. Zij heette Dirk. Nee, zo heet ze niet. Nee. Um, die heeft in ieder geval een nieuwe moves. Die ook uh, bijvoorbeeld uh, een soort virtuele grappling hoekachtig. Iets waarmee ze heel snel uh, vooruit of naar boven of naar beneden of welke kant je ook op wil uh, komen bewegen. Uh, een move waarmee je meerdere vijanden tegelijk selecteert. De eentje vermoord wordt en de andere, hoeveel je er ook selecteert, ook op die manier uh, kapot gaan. Dat zag er ook gaaf uit. Uh, ook de afwisseling tussen de twee hoofd, hoofdrolspelers. Want je hebt een uh, mannelijk hoofdpersonage en een vrouwelijk hoofdpersonage. Die afwisseling dat de, die heb ik in de demonstratie trouwens niet gezien. Maar dat lijkt me ook wel voor de dynamiek uh, lijkt me dat wel ten goede komen.
0: Okay. En uh, ja, ik wil hem uh, dolgraag spelen. Ik merk wel dat Bethesda enorm inzet op deze game. Um, hier in Keulen, alle... Straten hangen vol met posters van Dishonored 2, de gamescom hangt vol met posters van Dishonored 2, terwijl Dishonored 1, het was een goede game zeker, maar het is nooit een hit geworden, zoals een Fallout of een Elder Scrolls. Denk jij dat deel 2 dit wel kan gaan worden? Uh,
2: nou, als je kijkt hoe het leeft onder andere gamers, vraag ik me dat af. Dishonored is voor alsnog in ieder geval geen grote naam. Maar het is wel duidelijk dat Bethesda alles aan doet inderdaad, met ook de re-release van het origineel natuurlijk. Uh, Qua game op zich kan het denk ik wel, maar het is ook wel iets wat je moet liggen. Ja. uh, Kijk, als je helemaal niks hebt met die stijl, dan dan is die game ook niks voor jou. Terwijl bij een Fallout, zo'n post-apocalyptische setting is gewoon populair. Heel veel mensen vinden dat cool.
0: Ja. Wat heel veel mensen ook cool vonden was Prey. Ja. En daar komt een nieuw deel van. Ja. Maar het enige wat ik jou hoorde toen je bij Bethesda wegkwam was... Ik heb geen idee waarom dit Pre heet. Ja. Verklaar. De, de oude Pre was...
2: Ja, je speelde Tommy. Wow, die naam weet ik dan weer wel. Slaat helemaal nergens op. Een, uh, een soort indiaan. Of zit ik nou... Oh, fuck. Nee, ik haal het door elkaar met de darkness volgens mij.
0: Crap. Geen, het maakt niet uit. Nou, We hebben geval, een
2: persoon. Ja. Het, het was totaal anders. Uh, en het enige inderdaad waarin dit nog op Pre lijkt is de naam... Het is een compleet ander spel, je je zit op een ruimteschip, je bent uh, het hoofdpersonage in een uh, experiment, want de mensheid moet overleven. En daarom worden er op jouw experimenten uitgevoerd op hoe de mensheid het beste kan overleven. Oké. En je zit op een ruimteschip, dat uh, is uh, geïnvaded, is dat een woord? Nu wel. Door aliens. En uh, ja, dus uh, shit is aan. Oké. En uh, daar, daar moet je uit zien te komen. En ja, de game komt in 2017 uit. Er werd niet super veel van getoond. Er werd er niet heel veel wijzer van eigenlijk. Maar uh, ja, het, het zag er wel tof uit. Maar het doel is me nog niet helemaal duidelijk.
0: Oké, okay. zo'n game heb ik vandaag ook gespeeld. Uh, een game waar het doel niet, niet alleen niet duidelijk was. Maar ook uh, grotendeels van ontbrak. Uh, Niet omdat ik het niet snapte, maar de ontwikkelaar af ook toe doet dat er niet echt een doel in de game zat en dat is bij LEGO Worlds. LEGO Worlds is een grote open wereld die random gegenereerd wordt, waarin jij kunt doen wat je wilt. Je kunt dingen gaan bouwen, je kunt dingen gaan slopen, je kunt met verschillende mannetjes gaan lopen, je kunt de wereld vernietigen, je kunt zwemmen, je kunt vliegen. Uh, je kunt uh, ontdekken. Er zijn wel wat missies. Dus als je bijvoorbeeld een koe, een koe tegenkomt en die koe zegt: Hé, hey, ik heb een wortel nodig en je geeft die koe een wortel, dan kun je daarna met een koe spelen. Zie jij een Indiaan en die Indiaan zegt: Hé, hey, ik uh, ben uh, op dak en ik wil van mijn dak af. Uh, help je hem van het dak af, dan kun je daarna met een Indiaan spelen. En that's about it. En ik heb hem half met de game gespeeld. Wat wel tof is, is echt alles is Lego. Dus het is niet zoals de Lego-games als ze ze kennen, waarin de personages en wat objecten van Lego zijn met alles is Lego, dus zelfs het water is gemaakt van blauwe blokjes, de wolken zijn uh, kapot te slaan uh, of, uh, Lego blokjes, uh, alles is Lego. En ik heb een half uurtje gespeeld en ik liep naar buiten en hij zei wat vond je ervan en ik zei ik weet het niet. En duidelijk. dat kwam ook vooral omdat ik blij was dat mijn half uur voorbij was en ik gewoon best wel bezig te vervelen bij dat spel. Ik ben duidelijk niet de doelgroep, dat moet ik er meteen bij zeggen. Want het is voor kinderen. Het is voor kinderen. Maar aan de andere kant, de normale LEGO-games zijn dat in feite ook. Maar daar zit ook een insteek in die volwassenen natuurlijk leuk vinden. En dat is hier echt niet. Zit hier
2: bijvoorbeeld wel dan ook humor in? Of is dat
0: uh, helemaal niet? Nee, het is helemaal iets anders dan de normale LEGO-games. Het is letterlijk LEGO, alleen digitaal. Ja, digitaal LEGO bouwen. Juist, dus ik ik vroeg aan de ontwikkelaar van is Minecraft een inspiratiebron geweest? Want dit is gewoon Minecraft met Met LEGO. ...terwijl Minecraft ook al best wel blokjes gebaseerd was... ...en bouwen en afbreken. En dat lachte hij eigenlijk een beetje weg. Hmm. <laughs> daar heeft hij geen antwoord op gegeven. Um, eigenlijk wel dus. Eigenlijk wel. Hij is al te spelen. Hij is in Steam Early Access. Dus als je hem wil spelen, kun je hem spelen. Alleen hij is er niet af. En hij verwacht ook niet dat hij dit jaar nog af gaat zijn. Um, ze zijn bezig met extra's erbij te bouwen. Um, ik vroeg naar licenties van de andere LEGO games... ...maar daar hoefden we voorlopig nog niet op te hopen. Maar hij zei, hé, hey, als je een Star Wars... Uh, erin wil, dan bouw je maar een X-Wing. Wil je Lord of the Rings nadoen, dan bouw je maar een Belwark. Het kan wel, alleen moet geduld hebben. Maar dat geduld heb ik dus duidelijk niet, want na een half uur was de deur dicht en ik was weg en ik kijk liever niet meer terug. En waar ging je daarna naartoe? Een andere LEGO game. Oh, <laughs> LEGO Dimensions, dat is uh, die LEGO game met uh, dat portaal, een beetje Skylanders idee. Je zet je LEGO figuurtje op een portaal, en het komt tot leven. Um, er is een nieuw, uh, nieuw pakket wat eraan zit te komen, dat is Ghostbusters, dat heb ik even mogen spelen. En dat is eigenlijk gewoon het verhaal van de nieuwe film. Dus je speelt met vrouwen. Uh, je speelt altijd met... leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Je speelt met uh, de, de oud van de Ghostbusters. Maar leuk is wel dat de andere franchises erdoor verwe- verweven waren. Zo had ik bijvoorbeeld dat ik op een spook te schieten en deze begon iets te glinsteren. En ja, toen zette ik Gandalf op de portal. En uh, daar kon hij met zijn magie iets naar voren toveren. Om later met Batman, uh, met zijn grapplinghoek, iets open te maken. Dus uh, het speelt wel in op de franchise die er al zijn. Dus wil je alles doen, dan moet je gewoon weer diep in de buidel tasten. Uh, het is Lego Domeensjes zoals dan jaren een jaar in de winkel ligt. Alleen ja, een nieuw verhaaltje. Ik denk dat er heel veel woorden aan vuil hoeven te maken. Misschien net zoals aan PES. Ja, PES. Uh,
2: waar PES vooral op uh, gaat, in ieder geval qua, qua presentatie wat, uh, wat we gezien hebben bij Konami, is uh, licenties. Ze gingen eigenlijk best wel diep door het stof. Van, uh, uh, ze hebben uiteraard de naam van FIFA niet genoemd. Maar ja, van, uh, wij zijn er mindere de laatste jaren. Maar, zeggen ze... Dat ligt niet aan de gameplay, maar dat ligt aan de licenties die wij ja, niet hebben. Dus eigenlijk. Um, heel verhaal over dat het ook best wel lastig is om die wel te krijgen, geldkwestie, uh, aflopende contracten met dat ene andere voetbalspel. Maar ze willen compenseren en dat doen ze door deals te sluiten met clubs. Uh, een voorbeeld van die club is uh, Barcelona, dus heel Barcelona, daarvan zijn de spelers wel goed gemodelleerd, wel goed nagemaakt. Stadion zit erin, uh, hetzelfde geldt voor Dortmund en voor Liverpool. Liverpool. Dankjewel Danny, die was ik even vergeten. En er komen er nog een paar. En er komen er nog meer ja. aan, die gaan ze de komende weken bekendmaken.
1: Ja, Liverpool werd nog aangekondigd toch? Was toch nee. al aangekondigd?
0: Nee, die club met geel en zwart is nu aangekondigd. Ik vraag me niet welke club het was. Dat was Dortmund. Dat was Dortmund. Ja, die was als laatste. Best na- logisch als ja. die in Maar Europa ik dacht dat was.
1: Liverpool nog aangekondigd zou worden
0: komende. Nee,
2: nee, nee, nee. nee? nee,
0: nee. Anders hadden ze dat ook niet tegen ons waarschijnlijk. De uh, Aziatische markt werd aangekondigd nog, volgens mij. Ja. Nou, oh ja, ja daarover gesproken.
2: Licenties hebben ze dus ook voor een aantal uh, uh, leagues. Waaronder de Champions League, de Europa League, de Super Cup. En wat de fuck, ik weet Azi- ineens iets uit mijn hoofd. Hoe kan dat, joh? <laughs> en de uh, Aziatische meuk, inderdaad. Daar is hij verder niet heel diep op ingegaan. Want dat is natuurlijk niet heel interessant voor ons als, uh, wat hij misschien wel dacht, Duitsers. Maar uh, qua gameplay, ik vond de animaties vond ik de, en de physics er echt achterlijk realistisch uitzien. Oh, echt? Ja. Dat, oh, wow. Ja, ik heb FIFA niet gespeeld, dus wat dat betreft heb ik geen vergelijkingsmateriaal. Maar ik vond het er, hoewel de game zelf echt niet zo mooi is, vooral heel flats vond ik het, vond ik juist die animaties en die physics vond ik er echt uh, er goed uitzien.
0: Het gevoel wat ik erbij kreeg was dat er geen gewicht in de game zat. Dus uh, een, een voetballer heeft niet het gewicht dat hij in het echt ook heeft. En dat zie je heel goed als voetballers tegen elkaar knallen, bijvoorbeeld. Het gaat. Ze, ze glijden een beetje langs elkaar. En je hebt niet het idee van daar knalt iemand van 80 kilo tegen iemand anders van 80 kilo. En ook het zelfs. De bal net ingeschoten werd, de manier waarop het net daarop reageerde: van er zit geen. Nee,
2: dat, dat net vaart vond ik inderdaad ook heel raar reageren,
0: maar dat leek ook gewoon een texture die een beetje. Ja, bewoog. inderdaad, maar dat had ik dus bij de, de spelers ja, ook. Nee, dat had ik juist ontsteld. Ze stonden wel van: hè, we hebben nu meer licenties, sommige mensen mogen we beter erin zetten. En wat mij ook heel erg opviel daarbij was dat de t- t- t-shirts niet animeren. Dus uh, je ziet een kreukel bij iemand op een buik, maar die zit daar gewoon altijd. Hmm. en als ze aan het juichen zijn, aan het springen zijn dan rekken de t-shirts niet mee nee, dat is gewoon dat blijft zitten Oh, dat is me niet opgevallen ik weet niet of dat, ja, misschien ligt het aan mij ook maar ik weet ik niet ik hoe FIFA dat doet ik moet heel
1: eerlijk zeggen dat ik daar niet op heb klet. ik weet wel dat FIFA uh, dat grafisch wel uh, ja in ieder geval beter doet en ik moet heel eerlijk zeggen ik vond uh, want ik heb FIFA veel gespe- gespeeld en een klein stukje PES ehm uh, FIFA voelde wel echter naar mijn mening, ja. ook het, uh, het gras en, en uh, kleine detailtjes, maar uh, en ik vond PES er iets te te kleurrijk uitzien of zo, okay. waardoor het uh, net iets nepper was. Dus ja. het was allemaal net te groen of zo het gras. Oké, okay. maar dat, dat kan zijn dat het aan het scherm ligt of
0: ja nee natuurlijk. Dus dat uh, het zijn momentopnames. Ja. Aan de andere kant, de game komt natuurlijk bijna uit. Er was nog best wel wat werk, zei hij. We hebben letterlijk een stadium gezien dat nog uh, uit uit Wireframes bestond. En de game komt binnen drie weken uit. Dus die komt er later via een patch in. Nou ja, het is pers. Maar dan een jaartje verder. Ja, volgens mij is er wel iets verbeterd qua gameplay. Maar FIFA zal ongetwijfeld weer de koning worden. Ja. Ja, FIFA is natuurlijk van die EA, daar ben ik vandaag geweest. Ik heb Battlefield 1 gespeeld uh, in een grote groep met 30, 32 spelers of zo. Eerste Wereldoorlog, uh, grote zanderige map. En ze liet eigenlijk een beetje zien wat het verschil is met een normale Battlefield. Want we zijn natuurlijk de moderne oorlogsvoering heel erg gewend uit Battlefield 4. En dit is natuurlijk terug naar de jaren uh, ja, 19, 14, 19, 18, rond die periode natuurlijk. Dus ik zat daar op mijn paard en ik galopeerde naar een vijand en... Hij hoorde en zag me niet. Dus ik sloeg met mijn zwaard door zijn schedel. En dat was het. Dus oh. ja, zwaarder in een Battlefield game. Ik moest er even aan wennen. Je kunt bijvoorbeeld ook een sprint trekken naar iemand. En dan vlak voordat je er bent, druk je op de melee-knop. En in plaats dat je slaat, ja, komt dat water tussen voorschijn. En je slaat uh, ja, uh, het perso- personage een stukje kleiner. Natuurlijk ook gewoon veel wapens erin wat bij me opviel van jeetje wat moesten die mensen af en toe lang reloaden. Natuurlijk is het al versneld voor de game maar nog duurt het lang. Maar ben niet bang. Tanks zitten er ook in. Vliegtuigen zitten er natuurlijk ook in. Want dit is natuurlijk de oorlog waarin de machinale oorlogsvoering een beetje is uh, opgekomen. En ja het is Battlefield. Dus het was groot. Het was tof. Het zag er goed uit. De destructie gaat veel verder dan normaal. Ik zat bijvoorbeeld verborgen achter een huis. Dat ik een tank zag, uh, zag, zag rijden. En even later zat ik verborgen achter niks. Omdat het huis weg was. Daar was die tank doorheen gereden. Um, ja, dat resulteerde in mijn dood. Maar ik vond het leuk. Uh, nou, het gaat waarschijnlijk gewoon weer een hit worden voor EA. Zoals elke Battlefield volgens mij is geworden.
2: Nou, hoe zit het qua spektakelpercentage? Want...
0: Het is minder... ...bombastisch dan Battlefield Ja, precies, 4.
2: want dat is ook waar veel gamers... ...voordat Battlefield 1 überhaupt werd aangekondigd... ...een beetje bang voor waren volgens mij... Van <coughs> ...bij potentiële games met uh, de, wereld, de Eerste Wereldoorlog... ...als strijdtoneel. Ja. Omdat het natuurlijk... ...het ging allemaal trager... ...de wapens waren minder ontwikkeld... ...het uh, loopgraaf, wat natuurlijk eigenlijk vrij... Die heb ik niet ...actieloos gezien. is. Die heb je niet gezien. Nee, die zat in deze oh, moment Ik vocht vallig. volgens
0: mij in Turkije... ...maar dat kan ik me vergissen... Um, het wordt wel een beetje opgevangen er, was, er is hier een, een trein geïntroduceerd die gewoon op de map rijdt en uh, die trein zit vol met kanonnen en als jij die hebt dan ben je even uh, onmenselijk sterk zeg maar. en hoe kom je, je, op... je eraan? die rijdt gewoon rond en volgens mij moet je die overnemen dat, okay. ze lieten het in een filmpje, ik heb het niet in de game gezien uh, ik ben heel die trein niet tegen maar hij zou er rondrijden en op het moment dat zeg maar, uh, uh, Team Rood die trein heeft is het echt het doel van Team Blauw om die trein te vernietigen want die is echt ...mega sterk. En dan is het echt vliegtuigen die overvliegen... ...bommen laten vallen, dat soort dingen. Dus daar komt dan wel echt dat spektakel van Battlefield bij kijken. Sowieso wanneer je met zo'n uh, dubbeldekker vliegtuig gaat vliegen... ...en uh, je komt mensen tegen met tanks... ...dat is nog wel echt Battlefield. Hè? De mm. explosies vliegen nog steeds om je oren... ...alleen het is niet zo modern als dat we gewend zijn. Is het een beetje filmisch? Het is minder filmisch... ...dan Battlefield voorheen was... ...maar het is er nog wel. Alleen ze, ze zijn inderdaad... ...meer aangepast aan de tijd... En uh, ja, dat is misschien ook wel het goed recht. Want uh, we waren wel een beetje klaar natuurlijk met die moderne shooters. En ze proberen gewoon eens een keer wat anders. En dat uh, juich ik alleen maar toe. Injustice 2. <tossimus> heb jij gespeeld? Jazeker. Uh, ik ben een groot fan van de eerste Injustice. Sterker nog, ik heb die game twee keer thuis liggen. Eén keer de normale versie en één keer die uitgebreidere versie. En ik denk dat het mijn meest gespeelde fighting game van de laatste tien jaar is. Uh, Natuurlijk, omdat Superman en Batman en dat soort dingen erin zitten. Het is van de makers van Mortal Kombat. En dat was te merken. Uh, ik mocht even spelen met Harley Quinn. Want hè? als je ik mag kiezen tussen allerlei superhelden en supervillains, kies ik uiteraard voor Harley Quinn. Zeker als je ermee mag spelen. Zeker. Um, hier is Harley Quinn gewoon Harley Quinn. Dus niet uh, dat uh, mokkel uit Suicide Squad. Dit is gewoon Harley Quinn. Ik kon zelfs het oude pakje uit de Animated Series uh, vrijspelen. En dat is ook meteen waar uh, Injustice 2 om draait: dus het vrijspelen van nieuwe kostuums. Het leuke hierbij is dat het verder gaat dan een nieuw kostuum. Dus stel ik win een potje en ik uh, unlock een hoedje, dan kan ik het hoedje opzetten. Maar dat hoedje heeft bijvoorbeeld ook uh, plus 2 voor je uh, sterkte, uh, ik, misschien een beetje schild, misschien wel wat langzamer door. En daardoor kun je dus eigenlijk een beetje je personage in elkaar zetten zoals je zelf wil. Dus dat gaat veel dieper dan de normale fighting game. Hij kon me nog niet vertellen hoe dat zit qua balans, want ik vroeg aan hem van hoe is het als ik een level 20 personages heb uh, helemaal gepimpt. En ik speel tegen een level 5 personage die nog weinig heeft. En hij zei ja, over de balans, daar gaan we het nog over hebben. Het speelde heerlijk. En het is duidelijk te merken dat dit van het team is dat uh, ook een mortal maakt. Um, ook lekker in de overdrevenheid. Zoals uh, Supergirl heeft een move dat ze iemand letterlijk van de planeet afslaat. Richting de zon, net voor de zon. Vangt ze de personages uh, op. Slaat ze terug naar de aarde met forse krachten. Dus die storten weer neer. Maar terwijl ze neerstorten, krijgen ze ook nog eens uh, de Heat Vision van Supergirl achteraan Met uh, Harley Quinn. ...gooide ik een bommetje, gooide daar de vijand op... ...en terwijl deze de lucht in vloog met veel pijn... ...riep ze haar hyenas die uh, makkelijk het personage op begon te eten... ...en terwijl deze opgevreten werd... ...kwam Harley, stuurde die hyenas weg... ...om met haar hamer nog even flink een klap uit te delen. Dus het is wel een beetje lekker overdreven, daar hou ik van... ...en het zag er fantastisch uit... ...en Harley Quinn is gewoon sexy en ik wil het spelen. Wat ik niet wil spelen... ...en jij misschien ook niet... ...is Metal Gear Survive... Nee. We hebben het er gisteren over gehad. We hadden gisteren de aankondiging gezien op internet en vandaag hadden we een afspraak.
2: Daar had je heel veel zin in.
0: Ja. Voordat we daarop verder gaan wil ik even weten hoe jullie het hebben ervaren. Als iemand die niet met Gear spelen. Nou, ik dacht aan het begin van, hé, hey,
2: ik zie Snake. Dat kan nog goed komen. Maar...
0: Je had de trainer nog niet gezien Ik natuurlijk. had de trainer nog niet gezien. Ik had wel
2: da- gezien dat de game aangekondigd was, maar verder Express eigenlijk nog uh, niet die teaser, want het was het eigenlijk teaser trailer bekeken, geen gameplay te zien verder. Ik denk dat zie ik wel tijdens die afspraak. Maar goed, de hele afspraak bestond dus eigenlijk uit het laten zien van de trailer en de boodschap dat er geen vragen gesteld mochten worden. Uh, ja, wat vond ik ervan? Ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat de game al in ontwikkeling was en dat Konami zoiets had van, hmm, misschien moeten we er naamsbekendheid aan geven. Oh, wacht, we hebben de de rechten van Metal Gear. Dan zetten we gewoon Metal Gear ervoor. En dan monteren we Snake er een beetje in, doen het een beetje in de grafische stijl van Metal Gear en dan hebben we een game.
0: Ja, Ja, de, 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 de man van Konami was inderdaad aan het spreken over de game en hij noemde gewoon op wat we net hadden gezien. En hij vroeg wel meteen feedback aan ons. En dat ja. is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt eigenlijk. Zolang als ik naar de games kon gaan. Dat er meteen feedback gevraagd wordt van wat vinden we ervan. En is er iets wat ik aan het team mee kan geven. Ja. En daarbij had ik zoiets van oei. Je het... hebt geen
1: flauw idee wat je wil gaan doen.
0: Juist, inderdaad. Uh, ik zei het ook al tegen jullie. van Dit had misschien als een mode voor Metal Gear Online uit kunnen komen. Zoals ik het nu het idee voor me heb wat dit gaat zijn. Want in feite is het dus een 4 player koop. Shooter met stelt elementen waarin mensen uit een andere dimensie moeten overleven. Om terug te komen naar de normale dimensie. En ondertussen geïnfecteerde mensen af moeten maken. Ja. Left for dead met zijn Metal Gears. Dat idee heb ik er heel erg bij. In een
1: andere dimensie.
0: In een ja. andere dimensie. Ja. Eh, het is inderdaad te, te verzonnen. En dat gaat best ver voor Metal Gear. Want hè? er zitten al rare dingen in Metal Gear keer, Maar dit... Nou ja, de ik referentie.
1: Die. Er zat een referentie in uh, pas. Wat hij vertelde.
0: Ja, dat uh, zwarte gat wel, als ja. er geen viel. Ja, inderdaad. <laughs> maar ik heb in Metal Gear nooit een zwart gat gezien waardoor ze in een wereld komen met zombies en dat soort dingen. Nee. Um, oh, als je dit hoort, zombies. Juist. Ik, ik, als groot Metal Gear-fan, heb hier zo hard geen zin in. En ik blijf bij dit, dit komt een jaar na Metal Gear Solid 5. Toen jij vroeg hoe lang is deze game al de ontwikkeling, mocht hij geen antwoord geven. Wat ook al wel duidt op dit is gedaan nadat Kojima is vertrokken. Dus deze game is echt pas net in ontwikkeling. Tenminste onder de Metal Gear naam. Ja, het was ook allemaal pre-rendered. Dus waarschijnlijk hebben ze nu een trailer gemaakt van... Ja, want dus vergeet, vergeet niet, de eerste helft van de trailer komt gewoon voor Metal Gear Solid 5. Oh, kijk, dat wist ik niet. Dus dat is gewoon copy-paste. Ja. Dus inderdaad, dat stuk tot ze in dat zwarte gat gaan, dat, dat is nieuw. Maar dat daarvoor dat uh, Modderbase ba- uh, uh, vernietigd wordt en dat soort dingen, dat ze weg. De de op, weg dat is gewoon uit Metal Gear Solid. Oh, dit haalt eigenlijk wel mijn hele theorie van ze hadden al iets in ontwikkeling en hebben
2: de naam Metal Gear opgeplakt. Dat wordt nu wel redelijk onderuit gehaald.
0: Hoe bedoel je? Nou, als, ja, je... Nou, als, nee, nou, als het het ver...
2: was alleen maar een pre-render trailer, waarvan dan de helft is dus ook nog uit Metal Gear Solid 5 afkomstig is, dan dat kan het was... alsnog. Ja, het kan.
1: Alsnog dat ze iets hadden van oh, misschien moeten moeten we het Metal gedeeld gedeelte maken. En hebben ze heel het stuk daarna, had ze al. Ja. Want het was een van die soldaten die achter was gebleven, toch?
0: Ja, zo'n soldaat zonder naam die je nooit hebt gezien in het spel.
1: Ja, dus dan hebben ze ja. het, het, het stukje vanaf het, het, het zwarte gat hadden ze al en hebben ze, daarvoor hebben ze het Metal Gear stukje gemaakt. Ja,
0: dat idee had ik er ook een beetje bij.
1: Dat zou alsnog kunnen.
0: Kojima held waarschijnlijk. Nu die ziet, dat zijn mooie gecreëerde franchise waar hij jaren heeft gewerkt. Van achter heel hard uitgehoord gaat worden. Want dit is natuurlijk de eerste game van Konami met Metal Gear, maar het zal echt niet de laatste zijn. Nee. Niet. Ik ben echt bang voor een Metal Gear Solid 6 of zo nu. Yep.
1: Elk jaar een nieuwe.
0: <laughs> ja, inderdaad. Um, ik heb nog één game op mijn lijstje staan: dat is Titanfall 2. Hebben we het gisteren ook al even over gehad? Danny en ik hadden gisteren de multiplayer gespeeld. Vandaag heeft Harmon de multiplayer gespeeld. Uh, zeg eens even kort, wat vond je ervan?
2: Um, ja, eigenlijk wat jullie gisteren al zeiden, het voelde aan als, als Titanfall 1. Ik kon zo gauw, ja, niks nieuws ontdekken. Het zag er iets beter uit, maar ook, het had wat minder kartels, maar ik vond het niet echt heel scherp ogen eigenlijk. Uh, ja, vond je Titanfall 1 leuk, dan zal je dit ook wel weer leuk vinden. En vond je het niet leuk, dan zie ik hierin niet heel veel redenen om het ineens wel... Leuk te vinden. Ja, het, 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 het speelde wel lekker, maar het,
0: het, echt te weinig vernieuwing. De grote vernieuwing zit er natuurlijk in dat er nu een singleplayer in zit. Die heb ik vandaag gezien. En ik heb 20 minuten van de singleplayer gezien. En het was cliché na cliché na cliché. En dat vind ik heel erg. Wanneer je denkt, want dit zijn de mannen die Modern Warfare 4 hebben gemaakt. En dat is een shooter die qua verhaal echt heel veel heeft gedaan voor shooters. En waar nog steeds over gesproken wordt als hoe briljant die game was. En dit was zo voorspelbaar. Het zag er op momenten fantastisch uit. Lekker science fiction. Uh, de actiestof, want hey, je hebt natuurlijk die pilot die kan wallrunnen, kan dashen, uh, dubbel kan springen, dus het speelde natuurlijk wel heel anders dan Call of Duty. Maar ik had het idee van dit is hoe een, iemand die Halo maakt een Call of Duty zou maken. Uh, dus het was echt een mix van die twee met een vleugje Avatar tussendoor. en dan heb je eigenlijk wel Titanfall 2. Daarnaast, je vecht heel de tijd tegen dezelfde vijanden. Want je hebt die specters natuurlijk, die robots, die zijn heel hetzelfde. Je vecht af en toe tegen een Titan. Natuurlijk de Duitse slechterik die weer als Swashinger klinkt. Ja, dat is echt al zo vaak gedaan. Ze probeerden iets nieuws te doen met shooters, dat vertelde hij me ook. En ik, wat ik nu heb gezien, denk ik dat ze daar gruwelijk in zijn gevaald. Maar De game is er natuurlijk nog niet. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik heb uh, mijn hoop is uh, ver naar beneden gegaan. Wat niet naar beneden is gegaan en ik heb geen idee hoe ik de bruggetje af ga maken, is uh, wij. Ja. Want wij zijn naar Wargaming gegaan. Wat een enthousiaste mensen hier. <laughs> ja. Wargaming. Elk jaar gaan we even bij onze grote vriendin Marcel op de koffie, ja, zonder koffie te drinken. En krijgen we even een rundown van de nieuwe games. Ja. Volgens mij is dat wel een embargo op de nieuwe game die we hebben gezien, dus daar mogen we niks over zeggen helaas. En we hebben geen World of Tanks gezien. We hebben geen World of Warships gezien. We geen, hebben... uh, geen vliegtuigjes. Geen vliegtuigjes. We hebben eigenlijk helemaal
2: niks gezien. Behalve een trailer van die game waar we niks over mogen zeggen. En we hebben wel gameplay
0: gezien van die game. Ja, maar, maar daar gaan we verder niks over zeggen. Ook niks over zeggen. Nee. Nee. Daarnaast hebben we wel een beetje gehoord natuurlijk wat uh, Wargaming doet. Met ontwikkelaars nu uh, waar, uh, dat ze... Kleine ontwikkelaars helpen met het uitbrengen van hun game. Master of Orion is natuurlijk het eerste voorbeeld. Die uh, ligt over anderhalf weken in de winkel. Of deze week zelfs al. En ze helpen ontwikkelaars dus om hun games in de winkels te krijgen.
1: En dat is ook voor voor degene die luisteren. Als jij een tof idee hebt en je kunt er iets uitvoeren. Je kunt contact gewoon met hen opnemen. En uh, je idee pitchen, doorgeven. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar het is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft dus geen... Uh, gigantische naam al te hebben... als je, als je iets, iets... iets tofs hebt... hun kunnen je... kunnen en willen je daarin verder helpen. Ja, dat is echt heel tof. En dat, dat is wel fijn. En het is volgens mij heel toegankelijk. En je kunt gewoon via... de website kun je, kun je dan uh, inloggen... En, en, en je ding doen. En, nou, ik denk wel dat dat... heel fijn is, want ik denk dat... er genoeg goede gameontwikkelaars zijn... die eigenlijk... Op een zonderkamertje zitten en geen flauw idee hebben hoe nu verder.
0: Ja. En het, het leuke bij Wargaming vind ik altijd, als we met Marcella spreken of met de ontwikkelaars die daar zitten, bij hun druipt de passie er nog steeds af. Ja. Terwijl ik bij andere ontwikkelaars heb van, je ziet dat ze dit vooral al voor de twaalfde keer vandaag vertellen. Ja. En bij Wargaming zijn ze altijd zo enthousiast, want die ook houden ze het voor de twaalfde keer. Ook jaar. al vertel ze het, yep. maar die houden echt van games. Ja. En die staan echt voor de games die ze uitgeven. Dat is gewoon tof. We hadden het natuurlijk ook over uh, wat Wargaming doet voor de community. Uh, de museumbezoeken die ze doen. Um, de app die gaat komen met allemaal geschiedenis over tanks en ja. zo erin. Want tanks bestaan dit jaar 100 jaar. Of dit jaar, 100 jaar. Ik vind het ja. zo cool. En, en het is natuurlijk een, een markt niet voor iedereen. Al spelen 110 miljoen mensen nu World of Tanks. Heel veel in ieder geval. Even iets in die trant wat echt mindblowing is. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat elke game wel kan uh, bidden om zulke aantallen. Dat haalt niemand. Ja, en Wargaming wordt alleen maar groter. Ja. Kijk, Wargaming staat natuurlijk ook al uh, behoorlijk wat jaren, maar de laatste paar jaar kennen we Wargaming pas zoals het nu is. Maar die zijn de partij gegroeid. Ja, die gaan door het dak. (laughs) Zo. En nog steeds. Zo. Wat ook door het dak ging, was het feest bij Blizzard. Daar zijn we geweest na de Gamescom. Ze hebben een uh, café gemaakt hier midden in Keulen, toegankelijk voor iedereen. En helemaal in de stijl van World of Warcraft Legion. Uh, we hebben een half uurtje in de rij binnen te komen, want ja, niet eens. Niet eens. Nee, niet eens. Dat Do- door zwaar. de metaaldetector, uh, bij Harmer ging het uh, natuurlijk überast. weer fout. Harmer moest weer gefouilleerd worden. Yep. Yep. Wat zat er eigenlijk fout bij je? Dat wilden uh, we niet weten. Nee, daar wil ik het niet over hebben. Oké, okay. en toen we het uh, café binnen en uh, ja, drankjes, eten, live muziek, een quiz in het Duits. Rondom World of Warcraft, alles leuk aangekleed, uh, spinnenweb tegen het dak, een hardstone voor de deur. Ik vond het tof. Het zag
1: er heel leuk uit. Ik ben geen World of Warcraft fan. Beter gezegd, ik heb nog nooit één seconde World of Warcraft gespeeld. Maar ja, dat geldt wel voor een heleboel andere games ook. Dus dat dat hoef ik niet te zeggen. Maar het was wel echt heel sfeervol en en leuk om even daar binnen te gaan. Even rondkijken, foto's te maken. Je kon
2: gesminkt worden. Ja. Uh, cosplay was er. Cosplay was er. Uh, ja. maar je zag dat ze er echt moeite in hadden gestoken. Het was ja. niet ze echt een grote ruimte en een paar posters ophangen en dat shit. Ja. Nee, bomen bankjes. Ja. Uh, Overal, ja het was wel net, maar klimop omheen gedraaid. Het ja. ja. zag er echt heel tof uit.
0: Ja, inderdaad. en Dat is ook weer zo'n voorbeeld van teruggeven aan de community. Want iedereen mag hier gewoon gratis naar binnen natuurlijk. En niet alleen, zoals ik al zei. ...de mensen die op de Gamescom zijn geweest, maar gewoon ja, heel keulen mag ja, dus je binnen. binnen.
2: is wel tegenover een, dat he? je euro betaalt voor een drankje.
0: Dat dan weer wel. 3,50. 3,50
1: en oh, dat je...
0: euro voor een burger. Ja. Dat heb ik verkeerd gelezen. Met een lekker plakje Murloc bovenop. En voordat wij die gaan eten ga ik eerst even de podcast afsluiten. Uh, we zijn er morgen natuurlijk weer. Morgen is de laatste dag dat wij hier zijn voor de Gamescom. De Gamescom duurt tot zondag, maar na vrijdag uh, houden wij het voor gezien... De overige dagen zullen wij natuurlijk nog flink bezig zijn met de beurs hier, maar hè, dat ga je natuurlijk allemaal merken op de website. Vanuit Duitsland waren het Harve Danny Maas en ik ben Bas van Dunn. We zien je morgen.